1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, l'hiver avance pas à pas et le froid nous engourdit de plus en plus et c'est pour cela que je vous propose ce soir de parler de liberté. À nos invités qui sont venus librement toujours en studio ce soir pour vous écouter et s'il y a lieu pour vous répondre. Bonsoir Pierre Delbé. Bonsoir Louis Auxil. Pierre Delbé, vous êtes coach et même coach en philosophie, vous aidez des décideurs à... Décidé grâce à la philosophie, notamment grâce à Aristote. Vous avez d'ailleurs écrit Aristote, 10 clés pour repenser le management. C'est aux éditions Mardaga. Et ce livre, vous en avez même fait des podcasts. Merci Pierre Delbet d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Antoine Bélier. Bonsoir Antoine. Bonsoir louis Axile. Bonsoir à tous. Antoine, vous êtes un ancien de chez RCF. Votre voix sera donc familière à certains de nos auditeurs. Vous êtes déjà venu dans cette émission aussi. Et aujourd'hui, vous êtes éditeur chez exact. Salvatore, en très belle maison. Merci absolument. <rire> merci d'être venu jusqu'à nous aussi euh, ce soir pour euh, écouter no, no, nos auditeurs nous parler de, de liberté. Alors lorsque euh, nous avons fixé la date de cette émission, je, je vous ai appelé pour dire bon alors, de quoi on va faire parler nos auditeurs, vous m'avez dit, Antoine, ce serait bien de leur faire parler de liberté. Pourquoi est-ce que c'est important de, de parler de, de liberté Alors je
2: pense que d'abord c'est une question fondamentale, c'est une question qui nous concerne tous. On pourrait croire que c'est une question théorique, mais on verra sans doute grâce à nos auditeurs que c'est une question très, très pratique parce que, vous connaissez l'adage, on ne n'est pas homme, on le devient. Et on pourrait dire la même chose de la liberté, on ne n'est pas libre, on le devient. Donc c'est plutôt une perspective qu'on acquiert petit à petit grâce aux autres. Et ça, je crois que c'est important de le souligner, on n'est pas libre tout seul, de manière individuelle, mais on est libre parce que les autres aussi nous, nous, rendent, nous rendent
1: libres. Pierre Delbet, les autres aussi nous rendent libres
0: alors, euh, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Euh, mais je suis sensible au, euh, au fait que, effectivement, la liberté, c'est un, c'est un sentiment intime. On, on se sent libre, et c'est, il y a des moments où on est dans cette, dans ce sentiment, dans cette, euh, dans cette expérience de liberté. Et, euh, et c'est à cela qu'il faut se raccrocher plutôt qu'au concept de liberté, à cette mmh. expérience. Et c'est pour ça que je suis bien d'accord avec votre façon de poser le problème, à savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes profondément libres. Est-ce qu'on pourrait définir cela D'abord,
1: qu'est-ce que c'est être libre concrètement
0: Eh bien, euh, si je devais donner une définition de la liberté, je dirais euh, la liberté, c'est l'autodétermination de la volonté. C'est-à-dire que je suis libre... Quand, de moi-même, je peux euh, consentir ou décider de quelque chose et Je dis bien, il y a deux choses différentes, consentir et décider. Décider, c'est, on a plus, je dirais, on a plus quelque chose qui est dans une conquête de quelque chose. Et dans le consentement, on est plus dans l'acceptation de quelque, quelque chose. chose. Et, euh, et je crois qu'effectivement, cette autodétermination, oui, j'accepte, non, je n'accepte pas. Ou oui, je choisis tel moyen plutôt qu'un autre. C'est cela, la liberté, en, en quelques mots. Antoine Bellier. Oui, je
2: suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et notamment, je soulignerai l'aspect qui me paraît fondamental de volonté. Eh, parce que quand on peut interroger les gens, si on devait interroger les gens dans la rue, il y en a peut-être un certain nombre qui répondraient à la question « Qu'est-ce que la liberté C'est faire ce qu'on veut mmh. ?» La liberté c'est faire ce qu'on veut, en réalité, et ça je, je retiens une autre expression d'un professeur de philosophie qui m'avait donné des cours quand j'étais étudiant, qui disait la liberté c'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on fait. Et je crois que là il y a une nuance fondamentale qui rejoint ce que Pierre Delbé vient de dire sur la, la volonté, l'exercice de la volonté mmh. et le choix que ça suppose.
1: Consentir euh, ou euh, décider, alors lorsqu'on demande à nos auditeurs quels furent leurs plus grands moments de liberté, est-ce qu'on leur demande Concrètement, des moments où ils ont euh,
0: consenti, ou des moments où ils ont décidé Alors, euh, c'est pour moi très important cette question-là. Parce que, je, je prends un exemple, un petit pic, oui, le mariage. Oh. On dit pas que c'est un échange de décision. C'est vrai. On dit c'est un échange de consentement. En d'autres termes, dans le mariage, l'autre m'est donné. Et je dis oui ou non. Et je trouve que c'est très important parce que finalement, dans la vie, on consent beaucoup plus qu'on ne décide. Il y a plein de choses qui nous arrivent, et on fait avec, on lutte contre, mm -hmm. ou on fait avec. On consent, ou on refuse. Quelle serait, par exemple, une décision plus qu'un consentement, dans, dans une vie courante dans... ah ben, La décision, c'est lorsque, par exemple, je, je, je cherche à savoir qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Quel est le métier que je veux exercer Et là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux, euh, on peut imaginer que ben, voilà, je, peux, euh, être, euh, je peux faire euh, Sciences Po quand je suis étudiant, ou je peux faire euh, des études de, de lettres, ou des études d'histoire, de, etc. J'ai plusieurs possibilités. Il faut que je prenne une décision. Là, je ne consens pas, là, il faut que je prenne une décision, parce que j'ai plusieurs trucs devant moi. Et donc, je vais choisir. Et donc, dans ce, dans ce, là, vraiment, il y a un choix qui va faire que je vais sortir de moi-même, d'une certaine manière, pour embrasser... Euh, euh, une option. Et cette option, elle est libre. Je pourrais en choisir une autre. En quoi est-ce que, Pierre
1: Nelbet, la philosophie nous aide à discerner, justement, sur la bonne décision
0: Oula là Donc ça, c'est une réponse en... En, en, ça, en, ça en, en 20, combien d'heures vous me donnez 20 secondes, à peu près. <rire> en 20 secondes, je dirais, <rire> simplement. Allez, 30. Il y a des critères de décision. Les critères de décision euh, et, et de critères de liberté, c'est essentiellement les valeurs. Que l'on que, que a. Euh, par exemple, quand on est dans une entreprise, on va prendre une décision. La performance est une valeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on produise et qu'on produise bien. Il y a une autre valeur qui est par exemple la justice, qui est à mon avis, une, une, ce n'est plus une performance utile, c'est une performance éthique. Et à ce moment-là, je vais devoir choisir, ou je vais devoir quelquefois concilier. Voilà. Euh, il y a donc, les, les critères de décision, ce sont essentiellement les valeurs que je choisis et qui m'habitent et, et qui vont venir véritablement euh, encadrer ma décision. Antoine Bélier.
2: Je voulais simplement rebondir sur un mot qui vient d'être dit à l'instant, le mot de conciliation. Et je reviens justement à la dimension euh, du rapport aux autres, jamais sans les autres, on pourrait dire, pour associer euh, euh, cela à, à la thématique de la liberté. C'est-à-dire qu'il faudrait sans doute distinguer la liberté de l'autonomie être libre ce n'est pas simplement être autonome c'est d'être dans un rapport vrai à l'autre et Pierre Delbé évoquait le mariage et je me permets de, de citer très rapidement William Cavano, qui est un théologien américain qui a publié Idolatrie ou Liberté chez Salvatore, je fais un peu de pub, excusez-moi et il dit ceci justement par rapport à la vision chrétienne de l'amour, dans la vision chrétienne, l'amour n'est pas favorisé par l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis de l'autre, l'amour est favorisé par le don de soi aux autres, par l'acte le plus libre que l'on puisse concevoir, un acte rendu possible par le don que le Christ fait de lui-même. Donc là, on, on retrouve bien cette intrication, intrication très intime entre euh, ma volonté et puis euh, ce que les autres euh, peuvent me renvoyer. Hein. Et c'est tout ça qui, ensemble, fait que mon acte être un acte libre mmh. et que cette liberté je peux la sentir je peux l'expérimenter
1: nos auditeurs ont besoin peut-être d'exemples concrets pour bien comprendre ce que ce sur quoi nous leur proposons de, de témoigner ce soir pierre delbet a cité le mariage et antoine Bélier, puisque justement vous nous parliez des éditions salvator j'ai donc envie de, de vous demander si pour un auteur écrire c'est justement un par excellence un, un acte d'expression de la liberté et si par conséquent le métier d'éditeur que vous exercez consiste à aider à les auteurs à être libres
2: Alors, on pourrait dire ça, dans, dans le meilleur des cas, effectivement, peut-être que c'est une belle mission que se donne l'éditeur, que d'accompagner en tout cas la, la liberté de, de l'auteur et de l'écrivain, mais c'est, si j'ose dire, quand même une liberté sous, sous contrainte. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas de contradiction entre la liberté et la contrainte, entendu au sens, bien sûr, positif du terme, parce que, bien sûr, l'auteur, il peut pas écrire ce qu'il veut, il doit être accompagné, donc il y a des phrases qu'il qu va devoir retravailler, Il y a, voilà. mais effectivement, un un bon éditeur, peut-être, c'est celui qui parvient à... Euh donner à l'auteur les moyens d'accoucher de, de quelque chose de très, de très profond qui correspond à, à vraiment ce qu'il a envie d'exprimer. De, de, mmh. Donc je, je crois que là encore, on retrouve le rapport, le rapport à l'autre. Donc oui, sans doute que l'éditeur aide l'auteur à être libre, mais c'est une liberté accompagnée. Et euh, on pourrait mmh. parler, peut-être que les auditeurs vont en parler, de, des exercices spirituels de, de Saint-Ignace de Loyola, où justement l'accompagnement prend une grande place, euh, mais c'est un accompagnement qui n'est pas un accompagnement condescendant, c'est être côte à côte pour aider euh, l'auteur à faire, advenir le meilleur de lui-même. Je pense que la liberté, elle est là aussi.
1: La liberté suppose-t-elle aussi la vérité J'ai lu quelque part « La vérité vous rendra libre
0: ». Pierre Delbé. je vous vois alors, la tête. Dignitatis humanae, conçu Vatican II, extrêmement mmh. intéressant. Hein Certainement. Ah oui, oui, parce que c'est là où on parle de la liberté religieuse. Et j'aime beaucoup cette, 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 euh, ce, 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 ce point clé du, du Concile du Vatican II parce qu'il est dit « Tout homme doit chercher la vérité ». Ce n'est pas euh, liberté ou pas. Non, tout homme doit chercher la vérité. C'est un devoir. Et il y a donc cette quête, c'est un devoir. L'intelligence, voilà. elle est faite pour la vérité. Deuxièmement, toute personne a le droit d'adhérer librement à une vérité. Deuxièmement. Adhérer librement, notamment, une liberté religieuse. On ne peut pas forcer, en ce sens-là, une personne à adhérer. Voilà. Donc, il y a vraiment un lien, effectivement, entre la vérité et la liberté. La vérité vous rendra libre, dit-on. Pas... Parce que quand je suis dans la vérité, à ce moment-là, je peux accéder au meilleur de moi-même et la liberté de moi-même. Mais d'un autre côté, chacun d'entre nous a sa façon à lui d'exprimer la vérité, avec sa propre liberté. Sinon, je ne suis qu'un perroquet qui dit ce que tout le monde a déjà dit, ou etc. Et ça, mmh. ça perd mmh. le parfum, si je puis dire, de, 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 de témoignage. Voilà, du témoignage. En d'autres termes, il faut être libre pour pouvoir exprimer la vérité telle qu'on la voit. Mais ça nécessite
2: un apprentissage, c'est ce que je disais au début, hein. ça s'acquiert, être libre c'est pas inné, ça s'acquiert, et je crois aussi que par rapport à ce que vous dites, il y a ce lieu intime, si on peut parler de lieu, qui est la conscience, c'est cette conscience qui doit être éduquée pour qu'on puisse percevoir à l'intérieur de nous-mêmes justement cette aspiration à la vérité. Et, et ça, on ne peut pas le faire sans les autres, sans une éducation, sans peut-être aussi l'aide pour les chrétiens d'une parole qui est la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet justement de désencombrer euh, cet intérieur, cette, euh, cette conscience, et pour rejoindre cette fine pointe de l'âme où Dieu nous parle.
1: Et pour faire cette émission, euh, non plus, on ne peut pas la faire sans les autres. C'est pourquoi je vous propose, sans plus attendre, d'écouter Françoise. Bonsoir Françoise.
3: Bonsoir. Bonsoir. <rire>
4: Il y a une dame qui m'a dit au Standard qu'il que, qu lui semblait reconnaître ma voix. Ah bien, en tous les cas, je ne connais pas la vôtre.
1: <rire> nous avons de magnifiques bénévoles qui se relaient au Standard. Tous les soirs, on les en remercie. Euh, Françoise, merci d'être avec nous euh, ce soir. Quels sont ces grands moments de liberté dont vous vouliez nous parler, Françoise
4: pas Mes grands moments de liberté. C'était quand je pratiquais l'équitation, que j'allais en week-end équestre, en stage équestre. Quand j'allais au galop, j'avais vraiment le vent qui me venait dans le visage et une sensation très grande de liberté. J'ai sauté des petits obstacles aussi, et euh, voilà. D'ailleurs, euh, la dame au standard m'a dit qu'elle aussi, elle avait sauté, elle avait fait du cheval, <rire> l'équitation et qu'elle avait sauté l'obstacle. Moi, j'étais pas si forte que ça, mais en Tunisie, j'ai monté aussi, j'ai monté des chevaux, des, des étalons. Mm -hmm. Donc voilà, j'avais une alors euh, les étalons. Attention, hein. quand euh, quand ils allaient, quand ils allaient, quand ils allaient au pas, on croyait aller au trot, et quand ils allaient au trot, on croyait aller au galop, et quand on croyait, quand on allait au galop, on croyait s'envoler. Donc c'était des très très grands moments de liberté. Oui. Voilà, et quand j'écris aussi, j'ai des très grands moments de liberté, parce que quelquefois, j'écris, ça m'arrive d'écrire. Mmh. Donc j'ai très grands moments de liberté, voilà. et voilà.
1: Merci Françoise. Merci pour euh, vos votre magnifique témoignage de ce soir. C'est ce premier moment de liberté qui vous vient à l'esprit, alors que nous proposons à nos auditeurs ce soir d'en témoigner, ce sont ces moments où vous pouviez monter sur un cheval et grâce à lui on retrouve un peu cette, ce besoin d'autrui, euh, sentir ce vent dans votre visage et sauter des obstacles. Merci Françoise. Pierre Delbé, Antoine Bélier, comment réagissez-vous à ce que Françoise nous dit ce soir ben, je suis assez sensible à ce qu'elle dit, puisque
2: quand j'ai réfléchi à la question que vous posez aux éditeurs, moi je me suis dit spontanément que mon plus grand moment de liberté, c'était au moment du confinement, quand je suis rentré pour quelques semaines chez mes parents et que j'ai redécouvert la nature. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, effectivement je suis plutôt citadin. Mais euh, ayant été privé de, de, de liberté de mouvement, le fait de retrouver la nature... Lors d'une marche, euh, en contemplant des arbres, euh, voilà des choses toutes simples, eh bien j'ai eu ce sentiment très bon euh, d'une sorte de connexion euh, avec cette, cette nature qui, qui m'était offerte. Donc c'est pour ça que je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit concernant voilà, les animaux, euh, le vent, je retiens le, <rire> le, le vent dans les cheveux, voilà, ce sont des choses toutes simples finalement. La liberté, l'expérience de la liberté, ce n'est pas quelque chose d'idéaliste, pas quelque chose de théorique, c'est finalement très concret. Le vent, euh, la pluie, la neige peut-être aussi, mmh. <rire> nous donne ce sentiment. Euh,
1: Françoise, il y a une question que j'ai envie de vous poser, si vous êtes toujours à, avec nous Françoise, c'est celle, celle de savoir si le cheval que vous montiez lui-même, est-ce qu'il était libre
4: libre, comment ça? Ah, bah oui, euh, je me souviens d'un étalon en Tunisie, j'adorais ce cheval. Il était, il était gentil, il cherchait pas du tout, même si on le montait sans trop d'expérience, même si on le respectait, si on, si on le brutalisait pas, il, il était très gentil, il cherchait pas du tout à vous
1: fiche par mm -hmm. terre. Donc, c'est une, mm
4: -hmm. Peut-être qu'il oui, cherché. il
1: était libre. Oui, c'est. Il était libre parce qu'il voulait il ce qu'il qu faisait pour reprendre ce faisait. Il,
4: il avait le, le, pouvoir, <coughs> le pouvoir de m'envoyer Valdanqui par terre et il ne le faisait pas, même, il, si, même si je le montais mal. Il
1: consentait, pour reprendre ce que Pierre Delbé nous disait. Pierre Delbé, comment réagissez-vous au témoignage de euh, Françoise ce soir
0: ben Écoutez, euh, euh, moi aussi j'aime bien ce que vous dites et comment vous le dites, Françoise. Il euh, y a vraiment l'idée d'une sensation agréable. On est bien quand on galope, quand on saute, quand on, on s'envole. Il y a l'idée d'une de oui, et de, de l'air que l'on sent. Euh, et il y a, il y a aussi l'idée que on est sans contrainte. On est libre au sens de voilà, il n'y a pas de contrainte. Voilà, on est on est dans la nature. On peut, on peut vraiment respirer, on sort du train-train quotidien et ce sont des moments de liberté où on savoure la vérité, et la, pardon la liberté, mm -hmm. on savoure la liberté, on savoure le fait, euh, je dirais, d'être fluide, dans un mouvement fluide, dans un mouvement qui est, qui est agréable. Je pensais à la liberté de se déplacer, moi je travaille, quelquefois je fais des, des, des cafés philo avec des, des gens qui sont dans, dans des prisons. Oui. La, la liberté de se déplacer. C'est une, une sensation tout simple. Hein. Je, je suis enfermé. Je ne peux pas sortir. Lorsque je peux sortir, et eh bien, notamment dans la nature, comme vous le disiez très justement, Antoine, et euh, eh bien, à ce moment-là, j'ai vraiment une sensation de... Oh, enfin Je respire. Voilà, je respire. Et puis, il y a aussi cette idée euh, forte euh, que je, je, je suis à cheval et qu'il y a une harmonie à deux. Hein. Mon cheval et moi, il y a une entente. Et cette entente, elle est libre. Elle est librement consentis, certes, mais on fait des choses à deux, on se comprend, on est libre ensemble, oui. on, on est sans contrainte, etc. Je trouve qu'il qu y a quelque chose de... de voilà.
1: Merci Pierre, merci à vous Françoise de nous avoir parlé ce soir de ces moments de liberté équestre puisque tout à l'heure nous avons cité en premier exemple de liberté, le mariage où l'on consent, je vous propose d'écouter l'ouverture de ces noces de Figaro. A mmh. tout de suite.
4: Radio Notre-Dame
1: Quelle joie de partager avec vous cette ouverture des noces de Figaro, de Mozart bien sûr, en ouverture d'une émission où nous parlons justement de la liberté, celle de décider, celle de consentir. Rodolphe qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Merci Rodolphe d'être avec nous. Allez-y, nous vous écoutons, racontez-nous.
5: Euh, bah, tout d'abord merci à vous. Alors euh, le moment de liberté que je vais vous raconter, c'est un voyage. Un voyage que j'ai fait euh, il y a quelques années euh, en Norvège, euh, dans les îles Lofoten, pour être plus précis. Alors à cette époque, euh, j'étais scout, je ne suis pas participable. Euh, et du coup, on est tous partis en con itinérant dans les îles Lofoten. Alors pour ceux qui ne savent pas, les îles Lofoten, c'est un archipel qui appartient à la Norvège et qui est situé au-dessus du cercle polaire. Donc, euh, c'est très, très éloigné de tout, de toute civilisation. C'est tellement loin qu'en fait, on ne peut pas y aller en train. Les trains s'arrêtent avant, et ensuite, il faut y aller en avion. Donc, il y a des petits avions à 10 euh, qui, euh, qui n'existent que là-bas, en fait. Et, euh, et ce qui est hyper impressionnant, en fait, c'est que lorsque vous arrivez là-bas, il ben, euh, n'y ben, a pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que vous êtes seul, euh, et vous, avez, euh, vous êtes seul avec la nature. Et alors, pour vous faire une petite idée du paysage, euh, les îles Le c'est un peu comme la Corse, mais en plus vert et en plus froid, Ce qui fait que vous avez d'immenses montagnes qui, qui plongent à pic dans la dans 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 la mer et euh, et euh, beaucoup de mousse et euh, beaucoup de verdure partout et pas grand monde. Euh, et comme c'était un camp itinérant, en fait, on a on a beaucoup marché et euh, notamment en fait il euh, y a des ce qu'on a il y, y a un petit événement qu'on appelle euh, le RAID au scout euh, qui consiste en fait à se séparer en petite équipe de six et à, et à partir il y a marché le, le principe c'est de marcher euh, et euh, ce que je me rappelle c'est que à ce moment-là en fait pendant deux jours où on avait marché il y avait personne il y avait pas de chef il y avait pas de parents c'était une des premières fois que j'étais aussi loin de chez moi et je me rappelle à ce moment de me dit « Mais en fait, euh, je peux faire n'importe quoi. et euh, enfin, je, peux, je peux faire tout ce que je veux et personne ne saura rien. Euh, je peux carrément disparaître, euh, me barrer, euh, ne jamais revenir en France. Et... Euh, et ce sera très bien. Euh, et je, je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'être dit ça. On est plusieurs à se l'être dit. Et je me rappelle à un moment que bah, forcément on s'est perdu parce que euh, on avait des cartes qui étaient en Norvégien. Euh, et comme 99% des Français, on ne savait pas parler le Norvégien, ni le lire. Donc, euh, on s'est, on va dire, euh, un petit peu perdu. Euh, et, euh, et je, je sais qu'on était un petit peu stressés, bien sûr. Mais en même temps, on s'était tous dit, enfin, oh, on, on a retrouvé au final notre route. Mais euh, on avait été un petit peu déçus, parce que je pense qu'au fond, nous, on, était, on, on était déçus d'avoir retrouvé notre route et du coup d'avoir retrouvé le chemin vers la civilisation et d'avoir un peu euh, cassé cette expérience où vraiment pendant ce moment où on était perdu, loin de tout, euh, loin, de, loin, de, loin, de, loin de toute vie qu'on qu pouvait connaître et juste seul avec nous-mêmes, on avait expérimenté un sentiment de liberté euh, tellement intense que c'était grisant. Et... Euh, et euh, qui vraiment nous, on est rentré avec des étoiles dans les yeux euh, et je pense que euh, mon liberté il était euh, parce que euh, j'ai un peu écouté euh, ce que vous disiez avant vous parliez de qu'est ce qui fait qu'on se sent libre est ce que ce sont nos actions est ce que ce sont les autres euh, etc bah, là en l'occurrence je pense que ça n'avait rien à voir avec tout ça je pense que c'était vraiment le cadre c'est à dire que ce cadre euh, de nature euh, on va dire alors je ne vais pas employer le terme sauvage parce que euh, après il n'y a plus vraiment de nature sauvage de nos jours mais on va dire euh, presque débarrassé de de toute race humaine euh, et loin en fait de tout cadre qu'on pouvait connaître c'est ça qui nous avait vraiment euh procuré ce sentiment de liberté et je pense que c'est le fait d'être perdu donc c'est vraiment l'absence de cadre en l'occurrence qui nous qui avait fait que les enfants qu'on qu était euh, t'es senti tout d'un coup euh, véritablement euh, pousser tes ailes, libre comme l'air.
6: Voilà.
1: Merci Rodolphe de nous emmener dans les îles euh, Lofofen euh, ce soir. Merci pour ces étoiles dans les yeux. <rire> dont vous euh, nous témoignez. Euh, Rodolphe, restez avec nous, je suis sûr que nos invités aimeraient réagir. Antoine. Alors J'aimerais
2: réagir d'un mot, Rodolphe, parce que votre témoignage me fait penser à un film que vous avez peut-être vu, oui. film de Sean Penn, Into the Wild, oui. où on suit la pérégrination d'un jeune bachelier, je crois, enfin, il vient d'obtenir un, un diplôme universitaire plutôt, il me semble, oui. et il part, il décide de partir, de quitter toute civilisation, oui. et il va s'enfoncer dans la nature profonde. Alors, je vais peut-être pas révéler la fin pour ceux qui ne connaissent pas ce <rire> film, mais en tout cas, il va faire une expérience de la liberté, il va être fasciné, il va être grisé, parce que vous avez employé le mot de, de, de grisé, il va être grisé justement par cette nature sauvage, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quel point euh, cette liberté, il va la, la déployer, jusqu'à quel point il va justement aller au bout de lui-même, et dans ce film, moi, ce qui me touche beaucoup, alors vous allez croire que je suis en train de répéter la même chose et de rabâcher depuis le début de cette émission. Mais ce qui m'a marqué, justement, c'est ses rencontres. Parce qu'au long de son chemin, tout au long de ce chemin, il va rencontrer les autres. Mmh. Mais est-ce qu'il va se saisir de ses rencontres Ça, c'est la question euh, à laquelle, bien sûr, vous aurez la réponse
0: si vous regardez ce film. Pierre Dalbé. Euh, je suis sensible au fait que vous dites, qu'est-ce qui a fait que je me suis senti libre Et la réponse que vous donnez, c'est le cadre. Ou plutôt, l'absence de cadre. Alors, euh, je, je me dis, je voudrais simplement euh, peut-être rajouter quelque chose. Parce que dans une absence de cadre, encore faut-il avoir le pouvoir d'exercer notre liberté. Et en réalité, euh, ce que l'on éprouve justement, lorsqu'il y a une absence de cadre ou un cadre très, très faible, où euh, la liberté, ou en tout cas les contraintes ne sont pas du tout du tout euh, présentes, ou très peu présente on, est, on on ressent si vous voulez quelque chose de très très fort et qui est effectivement le fait que nous avons un pouvoir que nous pouvons exercer on va pas le faire forcément mmh. mais dans cette situation là on a vraiment le sentiment qu'on peut le faire qu'on peut faire n'importe quoi et j'ai bien aimé votre idée justement que on est perdu parce que, dans, parce que quand on est perdu, justement, a, on n'a plus de repères. Et comme on n'a plus de repères, on fait ce que l'on veut. Il y a une espèce d'espace de liberté oui. qui est donné. Et quand on n'a pas le stress de, de, de retrouver sa, sa route, cette espèce de vertige que l'on peut ressentir lorsque l'on n'est pas euh, euh, obligé, que l'on n'a pas d'obligation, etc., etc., est quelque chose qui, qui, est très, euh, qui est très jouissif, si je puis dire, qui est vraiment très agréable. Alors voilà, euh, j'ai pensé également à une expérience, si je puis dire, un peu semblable, mais que, dont parle Platon, et c'est l'anneau de Gigès. L'anneau de Gigès, vous savez, c'est cet anneau que, qui a été trouvé par Platon. Tu rends invisible. Et, et, exactement. Exactement. Et quand je suis invisible, qu'est-ce que je fais Je suis invisible, donc pas vu, pas pris, je peux faire ce que je veux. Et donc, d'une certaine manière, je peux exercer le pouvoir je et peux tout.
1: Disparaître Comment comme, voilà, je peux comme disparaître, comme le disait Rodolphe,
0: justement. Oui, c'est ça, exactement, oui, mm -hmm. tout à fait. Et, et, et je pense que ça, c'est une expérience extraordinaire, parce que d'une certaine manière, on se pose la question, c'est une question que je pose souvent lorsqu'on traite de la question de la liberté, c'est finalement, si jamais vous aviez l'anneau le, 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 de Giges, qu'est-ce que vous feriez et donc, <rire> Très intéressant de Rodolphe, dans le monde de la prison. Rodolphe,
1: merci encore ce soir pour, pour votre témoignage. Puis-je vous demander quel âge vous aviez lors de ce camp sur les îles Lofoten euh,
5: Je crois que j'avais encore 15 ans.
1: D'accord, et donc vous avez fait ce raid, comme on, on le nomme dans, dans le scoutisme. Il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de se dire « Oui, mais quand même, on voyait des, des jeunes de 15 ans marcher seuls. » Euh, dans les îles Lofoten, à la, à la limite en forêt de Fontainebleau, je veux bien mais, mais dans les îles Lofoten, c'est peut-être un peu risqué qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Rodolphe
5: bah alors, Déjà euh, on, va, euh, on va dire euh, avec tout le respect que j'ai pour la forêt de Fontainebleau <rire> euh, si on compare le niveau de développement de la Norvège et de la France il n'y a pas photo, la Norvège est un pays qui est bien plus développé mmh. bien plus sécurisé et bien plus sûr il fait que euh, si je devais, par exemple, me perdre en France ou en Norvège, me faire hospitaliser en France ou en Norvège, je choisirais la Norvège. Euh, donc, au final, c'était peut-être plus sécurisé de faire un camp en Norvège qu'en qu en France. Oui. Ensuite, pour ce qui est de l'argument de « Ah oui, euh, on est lâché, il euh, y a personne, ils vont faire mal les petits bouts de choux <rire> », euh, oui, c'est possible... Ensuite, euh, pourquoi est-ce que des enfants se débrouilleraient moins bien, enfin des adolescents en l'occurrence, se débrouilleraient moins bien que des adultes euh, Puisque euh, je pense personnellement que la raison pour laquelle euh, on, les scouts arrivent, enfin, on va dire, à ne pas avoir de problème quand ils sont euh, sans cadre, c'est que justement, ils sont entraînés à ne pas avoir de cadre. Alors que je pense que beaucoup d'adultes qui, euh, qui ont toujours eu un cadre autour d'eux, qui n'ont pas qui ne sont jamais partis à l'étranger, euh, qui n'ont jamais fait de grandes randonnées, si tout d'un coup on les laisse tout seuls, bah malgré avec toute leur expérience d'adultes, ils vont aussi être très perturbés, ils n'auront peut-être pas les réflexes, ils vont peut-être aussi faire beaucoup d'erreurs. Donc pour moi, je pense que l'âge n'a rien à voir avec euh, euh, le, le fait d'être sérieux ou le fait d'avoir des réflexes qui sauvent. Puisque euh, des enfants très jeunes, un euh, enfant pour moi n'a rien à voir avec l'âge. Euh, moi je pense que c'est surtout euh, l'entraînement et la maturité. Et je pense que euh, tout le monde ici conviendra que l'âge et la maturité sont deux choses bien différentes.
1: Et il y a quand même un cadre dans le scoutisme, et les chefs scouts qui ont l'occasion de venir dans cette émission ont pu aussi en, en, en témoigner, un cadre qui euh, responsabilise les jeunes, et c'est un mot que nous n'avions justement pas encore prononcé euh, ce soir. Rodolphe, est-ce que vous diriez que euh, dans, dans ce cadre du groupe scout qui vous a emmené, je le redis, en camp sur les îles Lofoten, euh, vous, vous, vous vous êtes senti... Euh, Responsabiliser, Pas seulement au cours de ce raid où on vous a envoyé euh, marcher, euh, mais dans, dans le cadre de, de la vie courante ou des autres activités du camp
5: euh, Oui, bien sûr. Déjà parce qu'en fait, euh, euh, c'est nous qui avions financé le voyage, c'est-à-dire que c'est les pionniers, donc les scouts, euh, qui, euh, on avait fait des petits jobs pendant toute l'année, on avait choisi le lieu de camp et, et fait des recherches dessus. Donc déjà, même avant qu'on parte, on avait déjà été, dans, pendant toute l'année, responsabilisés. Ensuite, euh, ben euh, le voyage, euh, nous, qui l'organisions, quoi. Donc, euh, oui, je me suis senti vraiment responsabilisé. Euh, et aussi, tout simplement, euh, je pense que les chefs voulaient nous responsabiliser. Et aussi, on n'avait pas trop de choix. Enfin, euh, Au bout d'un moment, euh, faut que la vie courante tourne. Hein. Donc, euh, vous êtes obligé de... Euh, de, oui, d'être responsable.
1: Et c'est peut-être là aussi un apprentissage de, de la liberté. Antoine Bélier, vous voulez réagir
2: Oui, parce que effectivement, ça me parle beaucoup euh, cette notion de, de responsabilité, être responsabilisé. Voilà, c'est une des manières aussi de définir la liberté. La liberté, elle va bien de pair avec la responsabilisation, c'est-à-dire le fait de répondre de soi et des autres. Et à ce propos, euh, j'avais noté une citation qui est très éloquente, je trouve, d'une théologienne qui s'appelle Marie-Laure Durand, qui dit que la liberté, c'est pas la toute puissance. Euh, elle est une invitation, dit-elle, à traverser. Et non à fuir, à déplier et non à supprimer, à accomplir plutôt qu'à obéir. Elle invite au sens, à l'exigence et à la clarté sur nous-mêmes. Donc, je trouve que voilà, liberté, responsabilité vont de pair. Et liberté et toute puissance, c'est pas la même chose, puisque la liberté, c'est vraiment euh, trouver du sens, c'est vraiment
1: accomplir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Pierre Delbé, liberté va avec responsabilité.
0: Oui. Euh, encore une fois, hein, responsabilité, ça suppose que quelqu'un pose une question, hein, je, je réponds, je mmh. réponds donc à, à quelque chose qui m'est proposé, d'accord je, je veux dire, bon, je, je remarque simplement, nous sommes dans le consentement peut-être davantage que dans la décision, dans la responsabilité. Euh, donc, euh, c'était quoi la question
1: La question, c'était du, celle du lien
0: entre la responsabilité, oui, et, et la en particulier la
1: manière dont on responsabilise des Monsieur. jeunes scouts dans un camp, et le, leur découverte
0: de la liberté. Oui. Tout à fait. Vous savez, je dis souvent euh, que euh, l'expérience la, la, de la responsabilité, c'est d'une certaine manière que j'ai autorité sur moi-même. Hein. J'ai mmh. autorité sur moi-même. Et la première expérience de l'autorité, c'est le pouvoir de dire non. Lorsqu'un enfant, euh, on lui demande d'aller se lever les dents, il dit non. <rire> je ne veux pas. <rire> et donc, euh, c'est là où il ressent en lui qu'il est libre, c'est-à-dire qu'il ressent qu'il n'est pas simplement ce que lui demande son oui. père ou sa mère. Il est différent.
2: Et pourtant, quand il dit non à la question, en tout cas à l'injonction « va te laver les dents », il n'est pas libre euh, au final, puisque son bien ce serait de mmh. se laver les dents. Ça, il le découvrira
0: plus tard. Mais mmh. il va le faire après. Deux minutes après. Mais il a la satisfaction d'avoir dit non mmh. et d'avoir mmh. dit oui. Et que son oui soit un véritable mmh. oui, si je peux dire. Euh, voilà, en d'autres termes, c'est un rebondissement mmh. euh, positif, là, que je dis.
1: Rodolphe, merci d'avoir dit oui à l'appel à témoignage de ce soir. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était... Rodolphe, c'était une grande joie de vous entendre euh, ce soir. Merci du fond du cœur pour euh, votre appel. Vous nous racontiez comment, euh, pour vous, ce plus grand moment de liberté fut ce voyage dans les îles Lofoten, en Norvège, dans le cadre de, de ce camp scout où vous êtes parti en raid l'exploration d'une nature euh, vierge et inhabitée qui a été pour vous euh, cette découverte de la liberté. Et je suis d'autant plus heureux de vous avoir entendu, Rodolphe, ce soir en témoigner que c'est une histoire que... J'ai moi-même euh, vécu aussi, alors c'était moins exotique que les îles Lofoten puisque c'était non pas la forêt de Fontainebleau mais une autre distance équivalente plus, plus à l'ouest. Et je crois que je me souviendrai euh, toute ma vie à l'âge de 16 ans euh, d'avoir euh, été réveillé par un sanglier à 2h du matin dans mon bivouac et d'avoir eu à prendre cette décision qu'on s'attend que je ne parvenais pas à me rendormir et que... Euh, il fallait bien que je fasse quelque chose quand même de ma nuit, avoir pris cette décision, alors même que j'ai eu pour consigne de ne pas quitter le, le, le lieu avant, avant 6 heures du matin ou plutôt avoir pris cette décision et eh bien de de lever le bon bivouac de ramasser mes affaires de, de les replier, de remettre le sac au dos et de partir à, à, à 2h15 du matin avec dans le lointain, c'était à l'automne le, le phare de la tour Eiffel que l'on pouvait encore voir euh, le ciel étoilé, les cris du sanglier aussi, euh, toujours un <rire> petit peu qui n'était peut-être peut pas complètement étranger au fait que je n'arrivais pas à me rendormir et, euh, et, et cette, cette, voilà, cette décision de repartir à travers la nuit eh, qui fut, voilà, à 16 ans, peut-être pour moi là aussi un, un, un grand moment de liberté. Merci Rodolphe de m'avoir appelé ce soir ce souvenir. Nous allons goûter un autre moment de liberté en musique, celle de la liberté retrouvée par un peuple tout entier il y a maintenant plus de 30 ans après la fin de la guerre froide raconté par ce chanteur qui se promène dans les rues de Moscou après la fin de l'Union soviétique. Nous écoutons Wind of Change par The Scorpions. Radio
4: Notre-Dame.
7: I'll oh. you.
1: Nous écoutions The Scorpions Wind of Change le long de la va jusqu'au parc Gorky. Gorky, en écoutant ce vent du changement, merci à eux pour ce témoignage aussi de, de liberté, cette capacité à se promener dans euh, des villes où cela n'était jusqu'alors pas possible. Nous écoutons Cathy de Montauban. Bonsoir Cathy. Bonsoir Oxide,
8: bonsoir vos invités. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai une parenthèse pour vous, lui Oxide vous avez été libre par euh, obligation, mais dans l'histoire, c'est le sanglier qui était bien. <rire> <rire> comme, voilà, je ferme la parenthèse. <rire> Là, ce que je voulais dire, euh, pour ma part, la, la véritable, quoi, la, ça c'est ma vérité, comme on vous disait tout à l'heure, la vérité de chacun n'est pas la même, c'est le, par le rêve, par l'imaginaire. Dans le sens qu'au quotidien, dans la vie réelle, euh, nous nous, avons, nous sommes libres euh, par un petit fil transparent qui nous euh, qui nous retient euh, par de, des visions qui est le choix. Nous sommes jamais libres, même si on nous fait croire que on a des moments d'échappatoire par le loisir ou autre. Tout à l'heure, euh, quand la personne a, a, a témoigné pour l'équitation, euh, si on pouvait interviewer le cheval, je ne pense pas qu'il aurait apprécié. Peut-être qu'il aurait apprécié, peut-être pas. Ce n'était pas son choix. Peut-être que oui. Quoi, euh, quand on est au, dans le partage avec les autres, euh, on est en parallèle on a tous à apprendre les uns des autres, mais tout en respectant ce que l'on est. Et ce, euh, ce partage nous aide à apprivoiser, euh, à, à mieux s'armer euh, contre notre liberté. Alors, est-ce que la liberté nous donne le pouvoir ou est-ce que le pouvoir nous rend libre Vous pouvez être enfermé à l'intérieur... Tout à l'heure, il y a un de vos invités qui, disé, qui disait que quand il y avait le eu confinement, euh, mais on peut être confiné aussi à l'extérieur. Euh, C'est le l'imaginaire après qui. Le euh, rêve, l'échappatoire, euh, ne pas être dépendant des autres et être libre sans limite. C'est ça la vraie liberté. Mais sur Terre, ce pas possible. Et surtout de nos jours. Alors qu'on est fliqué, quoi qu'on fasse, où est la liberté Et la liberté rend seule. Mais seule ne veut pas dire être la solitude. <coughs> voilà ce que je voulais dire.
1: Cathy, merci beaucoup pour votre témoignage de, de ce soir. Nos auditeurs qui connaissent bien l'émission se souviendront de vous et se souviendront donc aussi que vous êtes en, handicapé en voyante et en fauteuil roulant. Je me permets de mais le dire. j'ai
8: fait, fait mes pas la moquette quand je mais vous tout dis à que j'imaginais.
1: <rire> et, et justement, je trouve cela magnifique que vous nous parliez, justement, de, euh, de liberté lorsque l'on est contraint par son corps, lorsqu'on ne peut pas... Euh, faire du cheval ou euh, aller jusqu'aux îles Lofoten, comme nos précédents auditeurs euh, en ont euh, témoigné. Cathy, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Je suis sûr que nos invités aimeraient réagir. J'aimerais réagir
2: après. sur un verbe qui a été dit par notre auditrice, le verbe « s'armer ». Et c'est vrai qu'on l'a pas abordé cette question-là de, depuis le début de cette émission, mais il y a la dimension de, de combat. La liberté est un combat. Euh, Emmanuel Lévinas a écrit un livre qui s'intitule Difficile liberté et je pense qu'effectivement il ne faut pas idéaliser la liberté, c'est un combat à mener un combat à mener euh, contre différentes forces qui sont euh, souvent en nous, qui sont euh, tapies en nous et notamment euh, le monstre de notre égo et d'ailleurs le pape François en parle dans, dans une catéchèse et il, il dit que l'ego peut devenir un, un bourreau qui torture l'homme où qu'il soit et qui lui inflige l'oppression la plus profonde, celle qui s'appelle péché alors peut-être que je vais plomber l'ambiance, mais <rire> en tout cas, je pense qu'il faut pas minorer cette dimension-là de, de, de combat, et, et on est sûr d'être victorieux euh, grâce au Christ, mais ne pas minorer cette dimension-là, et, et il s'agit de, de s'armer, comme le disait notre auditrice un instant, et de combattre, de mener le bon combat de la foi, comme le, le dit aussi Paul, je crois, dans les aux, aux éphésiens, puisqu'il y, y a vraiment un, un enjeu là de... de, 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 de de combattre pour devenir libre.
8: Je peux rajouter quelque Cathy. chose Allez-y, allez-y. Allez Allez ce que je voulais dire, c'est que, euh, euh, comme vous, bon, vous l'avez dit, bon, je ne vais pas faire un mètres, mais euh, la, euh, sa liberté, c'est se donner les moyens de, euh, de ce qu'on veut faire. Un sens à sa vie. Ce n'est pas parce que euh, on est tous euh, limités à quelque chose. On ne peut pas... Bon, mais qu'importe, comme disait disais justement, c'est un combat, c'est un combat, mais euh, se donner les moyens de, de profiter, de, de savourer déjà ce qu'on a pour mieux avancer et se donner le, la liberté. De toute façon, la liberté n'existe pas. Euh, quoi, on est tous, tous libres à sa façon et on se donne les moyens mais toujours avancer, et non pas rester euh, en mode pause. C'est dommage.
0: Cathy, merci voilà, beaucoup.
8: C'est ce
0: que je voulais dire. Oui. Pierre. Euh, ce qui me frappe dans ce que vous dites, Cathy, c'est euh, que euh, voilà, nous avons le, le, un pouvoir de liberté dans des, de très grandes contraintes. Et vous avez parlé oui. de l'imaginaire nous avons la possibilité effectivement quelque part de nous évader dans la poésie, dans etc. Et je pensais à Nelson Mandela quand je vous écoutais. Nelson Mandela qui a vécu dans une, dans une prison pendant plusieurs dizaines d'années. toute petite prison. Et qui cultivait sa liberté par en faisant de la gymnastique tous les jours. En se donnant une discipline de gymnastique tous les jours. Et également en se récitant des poèmes. En menant ce, probablement une vie spirituelle, mais il était extrêmement timide et, 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 et très 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 pudique sur sa question, la question religieuse. Donc, c'est pas très très bien ce qu'il peut penser. Mais euh, moi, je crois beaucoup, justement, à cela, si vous voulez. C'est effectivement, dans la contrainte, il nous reste toujours un espace de liberté qui est un combat. Alors ça, vraiment, je pense que c'est très important. Et que euh, là où nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes, les contraintes mmh. dans lesquelles nous sommes, nous obligent, effectivement, à comprendre que notre liberté est limitée. Elle est toujours limitée. Pour nous tous, elle est limitée. Elle est plus limitée pour certains que pour d'autres. Et c'est peut-être
1: pourquoi les plus grands récits de liberté s'inscrivent justement dans euh, des histoires de prison, ouais. euh, de guerre ou de détention. Antoine, et ensuite nous écouterons Romain. J'aime beaucoup les citations.
2: J'aimerais citer à nouveau le pape François, parce que ça permet justement mmh. de, de, de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Et je crois qu'il ne faut pas non plus... Je disais, je, il y a quelques instants que je vais plomber l'ambiance, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est cet amour dont nous sommes capables. Et ce que nous dit le pape François, c'est que l'amour vrai et la vraie liberté, il détache des possessions, il reconstruit les relations, il sait accueillir et valoriser le prochain, il transforme en don joyeux toute fatigue et rend capable de communion. L'amour rend libre aussi en prison, nous dit le pape François, même ceux qui sont faibles et limités. C'est la liberté que nous recevons de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ.
1: Merci.
8: Alors là, il y a un sujet à aborder, un autre oui. thème, oui. c'est sur la faiblesse.
0: Oui. oui. Parce que
8: vous savez, quand vous dites mm -hmm. la liberté, ça rejoint mm -hmm. l'oxyde. Quand
3: vous avez euh, abordé le thème sur le tableau, oui,
8: euh, qu'est-ce que vous aimeriez Mais, mais c'est une continuité.
1: Merci, voilà. Oui, Cathy, merci beaucoup de nous le dire. On pourrait en effet faire une émission dans laquelle nous demanderions aux auditeurs dans quelles circonstances ils se sont sentis faibles, peut-être. Cathy, merci beaucoup pour votre présence parmi ben, nous ce soir ben merci et pour la beauté de, de vos paroles. Euh, Cathy, nous avons euh, juste le temps d'écouter Romain de Tarbes. Bonsoir Romain.
6: Bonsoir, oui, bonsoir, euh, voilà, je, euh, en fait, voilà, bon, euh, ce qui m ce que je n'ai plus, quoi, ce que j'ai perdu, bon, j'ai été placé dans une famille d'accueil qui était perdue, et pour moi, c'était, euh, euh, comment dire, je ne saurais pas, parce que c'était tellement, euh, voilà, le fait d'être avec eux, je, je me sentais bien déjà. Et euh, pour moi, c'était le paradis. Pour moi, je me sens... Voilà, il mm -hmm. y avait tout par rapport. Moi, ce que j'adorais le plus dans ma vie, c'était de contempler le ciel. Moi, j'étais en admiration que que, 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 que. que. uniquement que pour ça. Alors, ma famille l'accueille, ils voyaient bien que c'était quelqu'un de. Euh, voilà pas comme tout le monde. Alors, ils ont vu que, vraiment, j'avais cette passion, que je m'intéressais beaucoup, surtout c'était le soir, quand je regardais la nuit étoilée. Pour, pour moi, j'avais l'impression, si vous voulez, je ne saurais pas comment le définir, comme si, comme si, comme vraiment, si, si j'y vivais, comme si, sans être, d'être, euh, je ne sais pas comment... Je me sentais euh, que par rapport quand j'ai trouvé qu'il y, y avait toutes ces étoiles, j'avais l'impression d'immonter, euh, Enfin, je ne sais pas comment. Merci. Mais je me sentais Romain. vraiment euh, comme si quelque chose Vous de, le dites de, très bien. de sur la terre, oui. me portait, me soulevait pour que j'avais l'impression d'y libre. Je sais pas, je sais pas m'exprimer, mais c'était tellement euh, comment dirais-je, je me sentais tellement euh, épanoui, je me sentais vraiment euh, comme quelque chose qui me portait euh, euh, je sais pas euh, Romain, merci beaucoup, c'est vous une, aussi, vous une, aussi qui nous nuit, portez euh,
1: ce soir ouais, vous êtes un, un enfant de l'Adas qui a été donc placé dans une famille euh, d'accueil et vous avez alors ressenti une grande liberté vous aviez environ euh, 17 ans vous êtes euh, Senti chéri, comblé d'amour et d'affection. C'est ce que je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparé. Même si vous ne vous sentiez pas comme tout le monde, et votre grand moment de liberté, c'était de regarder le ciel, regarder la nuit étoilée comme si vous y viviez. Merci beaucoup, Romain, pour euh, ce magnifique témoignage. Dans la nuit, il est 23h.
3: Radio Notre-Dame. Il est
1: 23h, je suis toujours avec Pierre Delbé, coach et philosophe, coach en philosophie même, en liberté, pourrions-nous dire, <rire> à qui l'on doit, Aristote, 10 clés pour repenser le management. Et avec vous, Antoine Bélier, qui est éditeur chez Salvatore. Et avec tous les auditeurs qui nous appellent pour témoigner ce soir de liberté. Merci à Romain, que nous avions à l'antenne juste avant... La pause, merci pour votre magnifique témoignage, Romain, c'est une, une vraie joie de l'entendre, et en off, Pierre Delbet, vous me disiez, ah mais il faut absolument réagir à ce qu'a dit Romain,
0: alors allez-y Pierre. <rire> oui, merci Romain, euh, il y avait dans votre voix beaucoup d'émotions. De, beaucoup de, beaucoup et, euh, et, et vous m'avez un peu bouleversé, je le dis très simplement, en toute simplicité. Bon, voilà, euh, parce que dans cette famille d'accueil, voilà ce que je ressens moi, très fort c'est que euh, ben avant vous n'étiez pas bien, et dans cette famille d'accueil, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous, vous vous avez dit je me sentais bien, c'était le paradis, et, 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 et l'image que vous avez donné c'était. Je contemplais le ciel. Alors, vous savez, moi je crois vraiment que euh, il y a quelque chose de très libre dans la contemplation, parce que pour contempler, il faut être disponible. Et on est disponible que si on a accès à sa liberté. Voilà, c'est ça que je trouve vraiment très, très fort dans ce que vous dites. Vous avez fait une expérience de surabondance. Vous étiez épanoui. Ça, ce sont les mots que vous utilisez. Euh, euh, et, et donc, euh, euh, ce que vous dites, c'est tout à fait contradictoire. Enfin, oui, c'est très différent, vous voyez, de l'esprit de. Nous sommes, nous sommes dans un monde très tendu. Voilà, très tendu. Pour contempler, il faut être décontracté. Pour être décontracté, il faut avoir accès à une liberté intérieure qui est capable de s'ouvrir. Et ça, euh, je pense que vous euh, moi c'est ce que je retiens de ce que vous euh, de ce que vous avez euh, de ce que vous avez dit.
2: Antoine. Oui, je citais il y a quelques instants, quelques minutes, le pape François qui, vous rappelez, affirmait l'amour vrai et la vraie liberté. Et je crois que le témoignage de notre auditeur illustre bien ce, ce, cette expression du, du pape François, cette affirmation du pape François, parce qu'il y a, on le sent bien en tout cas dans ce témoignage, qu'il y a un lien intime entre amour authentique, l'amour que lui a porté sa famille d'accueil, et puis liberté. Et on sentait que, en tout cas, ce, ce lien intime transparaissait dans, ce, dans son témoignage et je crois qu'il eh, y a un vrai appel peut-être qui nous est fait à chacun d'entre nous d'être nous-mêmes des, des, des passeurs de liberté par l'écoute que nous pouvons apporter aux autres, par un coup de téléphone, euh, par une carte à envoyer, etc. Ce sont des petits gestes comme ça qui permettent, donc des gestes d'amour, qui permettent aussi aux autres de finalement, percevoir ce, paradis, per percevoir ce paradis sur Terre euh, qu'évoquait no notre auditeur. Mmh. Et donc, euh, ça passe par plein de petits gestes. Et, et peut-être que cette période de Noël, est et, en tout cas, l'approche de Noël est l'occasion de, de, de multiplier ces petits gestes pour, encore une fois, et, et j'aime bien cette expression, euh, être des, des passeurs de liberté.
1: Mmh. Merci aussi, Romain de nous avoir dit que ce grand moment de liberté pour vous c'est de regarder la nuit étoilée comme ouais. si vous y viviez et moi j'ai parfois un peu l'impression dans cette émission, euh, en pleine nuit que chaque auditeur est un peu une étoile dans le ciel, alors il y en a qui scintillent très peu, on ne les entend pas beaucoup, et puis euh, de temps en temps il y en a une qui, qui, qui brille euh, beaucoup plus. Là ce fut euh, votre tour Romain, et à présent c'est une étoile qui brille vers l'ouest, du côté de, de Brest, dans le Finistère. C'est Jeanne qui est avec nous, bonsoir Jeanne.
9: Bonsoir à vous, merci à tous pour votre superbe émission et pour ces témoignages qui sont de véritables pépites qui m'impressionnent énormément. Voilà, il était très touché par Romain, vraiment très, très touché. Alors moi, je voulais euh, témoigner d'une chose qui peut paraître paradoxale. Souvent, on considère que la discipline est une contrainte, mais quand elle est pleinement consentie, elle apporte beaucoup de liberté. Enfant, euh, j'ai été confrontée à des problèmes... Euh, euh, et heureusement euh, momentané euh, d'ordre psychologique et la pratique de la danse classique m'a permis de retrouver un équilibre, un ancrage dans le sol. Je ne tenais pas sur mes jambes. De la première leçon, mon professeur me disait « tu ne tiens pas sur tes jambes » et le psychiatre qui me suivait a trouvé une considérable amélioration de mon état de par la répétition des exercices de par la confiance en soi venue progressivement et à 56 ans j'éprouve toujours le besoin de pratiquer ces exercices et ce qui peut paraître rébarbatif a été pour moi une porte vers la liberté et m'a permis de me tenir debout, moralement et physiquement. Voilà.
1: Merci, Jeanne, de nous parler ainsi de la liberté trouvée grâce à la discipline. Mmh. Pierre Delbé et,
0: et aussi euh, l'acquisition d'un geste difficile. Parce que la danse classique, c'est pas évident, évident. Ça suppose ça suppose de s'entraîner, de s'entraîner et de s'entraîner pour acquérir des gestes et, et, et pouvoir être capable de, de maîtriser ces gestes. C'est une conquête de soi-même qui passe par le corps, et je crois que c'est très très important, effectivement, de bien comprendre que le sport et que la gymnastique, que le sport, que, que le corps. Oui, tout ce qui est lié au corps et à tout ce qu'on est capable de faire avec le corps, et notamment les gestes difficiles à acquérir, eh bien, euh, c'est une conquête de notre liberté. Parce que quand on a conquis le geste de la danse, par exemple, et qu'on peut enfin danser, laisser exprimer notre âme à travers ce geste, eh bien, on a le sentiment, effectivement, d'accomplissement, de liberté, enfin, qui peut enfin s'exprimer.
2: Alors il y a un mot dans la tradition chrétienne que vous connaissez sans doute, un autre mot pour qualifier le terme exercice, c'est le mot 16 Alors ça peut faire peur, 16 ça peut être vu comme quelque chose de rébarbatif, mais au contraire il y a toute une tradition d'assises, notamment chez les Pères du Désert ou ailleurs, hein, dans, dans toute la tradition mystique chrétienne, qui n'est pas une sorte d'exercice morne, mais c'est un exercice justement pour... Euh, Laisser Dieu, euh, laisser à Dieu plus de place. Et, et, et je crois qu'il euh, faut rétablir finalement ah la 16 ouais. et, et ne pas considérer que c'est un gros mot euh,
0: vieillot et, et rébarbatif parce que c'est aussi le gage de la Absolument. liberté. Absolument. Je crois que c'est très important. Si tu me permets de, de rebondir sur ce que vous venez de dire, Antoine, c'est vraiment très, très important. Je crois qu'on a le sentiment de la liberté lorsqu'on est capable de se refuser quelque chose de légitime. Je me refuse. Hmm. Et donc, à partir du moment où je me refuse, je vais faire un effort pour me refuser quelque chose. Que je pourrais... Eh bien, cet effort-là, je comprends à ce moment-là que je suis maître de moi-même. et que refuse Je refuse cette énième part de bûche au chocolat qui m'est tendue. <rire> Par exemple, pour Noël, effectivement, c'est un, un gros effort, n'est-ce pas, de se refuser la énième part de bûche, de, 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 voilà. euh, ce qui compte, bon, un, pour la santé, et deux, sans blague, sur, surtout, oui. qui permet, euh, je dirais, d'orienter son désir vers des choses qui sont plus grandes, plus fortes. Et donc, de, 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 de ressentir que nous avons ce pouvoir en nous-mêmes de choisir quelque chose de plus grand que ce qui nous est immédiatement suggéré. Mais
2: c'est vrai que ce n'est pas propre à la tra tradition chrétienne, vous le savez non. mieux que moi, dans, dans, dans l'histoire de la philosophie. Oui. Il y a toute une tradition d'économie des plaisirs. Oui, oui, absolument.
0: <rire> absolument. Comme dans l'électroïsme. Absolument. Absolument. Hum. absolument. Mais, quand même, le, le jeûne chrétien a ceci de particulier que si je fais un jeûne, je le fais pour laisser une place à Dieu. Oui, c'est ça.
2: Il y a le rapport à l'autre. et
0: bien sûr. Avec un grand A.
1: Merci beaucoup Jeanne.
9: Je vous remercie beaucoup à vous tous et je suis très heureuse d'entendre tous ces beaux témoignages. C'est magnifique.
1: Merci du fond du cœur Jeanne de nous avoir parlé ce soir de discipline et de liberté trouvée à travers la discipline. Et Il me donne envie d'offrir moi aussi un, un petit témoignage qui qui va peut-être en agacer certains, en énerver certains. Je leur demande pardon d'avance et je leur demande de bien vouloir croire que ce n'est pas du tout là euh, une leçon de morale ou, ou quoi que ce soit, mais moi aussi j'ai récemment ressenti à travers une forme de discipline une grande liberté. Euh, C'est lorsque je suis allé faire un rappel de vaccin contre le Covid. Parce que j'ai vu que nous sommes face à une nouvelle vague de remontée. j'ai vu qu'il y a... Euh, qu'il y avait plus de 1000 personnes en soins critiques et je me suis dit ma liberté c'est celle de prendre ma part au combat contre euh, contre ce virus qu'on a, de, de, qu qu a envie de croire derrière nous. Et même si je sais que ce, ce vaccin, beaucoup, euh, beaucoup n'y croient pas, ben quand je fais moi, mes propres recherches hein, sur Google Scholar, c'est-à-dire sur l'encyclopédie en ligne de la recherche scientifique, je vois que l'Imperial College a, a trouvé 20 millions de victimes euh, évitées grâce à ce vaccin. Je vois qu'il euh, évite la transmission entre 30 et 80% euh, selon les études qui sont faites et, et, et la manière d'essayer de la calculer. Alors je me suis dit eh bien je, voilà je, je vais prendre ma part à, à ce combat là et et, et je vais aller, c'est aussi un, un geste d'humilité que d'aller à la pharmacie, de dire, euh, voilà, je veux, je veux faire ça, c'est aussi un aveu de... Euh, peut-être bah, que nous sommes charnels, et nous sommes ainsi limités, mais je l'ai ressenti comme une profonde liberté, parce que j'ai pris ma part en un engagement citoyen, et parce que j'ai dit à un certain nombre de personnes que je connais, à un certain nombre d'auditeurs qui vont peut-être m'écrire ce soir pour me dire, ah, Louis vous faites la promo du vaccin, vous n'avez pas honte Ben non, je n'ai pas honte, parce que <rire> c'est aussi une, un exercice de liberté, non seulement que de le faire contre, euh, voilà, contre la, la, la tendance qu'il peut y avoir, soit à, à vouloir, faire que, euh, que, que néfaste, soit vouloir faire croire que ce serait néfaste, soit à vouloir faire croire que ce ne serait plus nécessaire. Eh bien, aller contre ce courant-là, je l'ai vécu comme une grande liberté. Et je euh, profitais que Jeanne nous ait parlé de discipline ce soir aussi pour euh, en témoigner. Merci euh, euh, à vous de, de, de m'avoir écouté ces merci quelques instants. Merci pour instant votre de... témoignage. Non,
2: non, merci pour votre témoignage.
1: Merci de, de l'avoir voilà, de supporté. Et merci à Bernard qui est avec nous. Bonsoir Bernard.
3: Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vos invités. Bonsoir. Merci pour votre émission qui est formidable. Alors moi je voudrais dire, bon, je pratique la, la prière quotidienne, hein euh, la prière du cœur, hein celle que Jésus nous a apprise. Alors, euh, la vraie liberté, moi, que j'ai pu, que pu euh, exercer, que j'ai pu ressentir dans mon âme, dans mon esprit, hein, bien sûr, c'était cette prière. Je me suis trouvé à, à plusieurs reprises, parce qu'il faut dire que parfois, dans la prière, on a toujours des petites, euh, des petites pensées qui viennent comme ça, qui essaient de
10: nous,
3: nous tarapusquer. Voilà. Mais, mais, mais par contre, lorsque vous priez en esprit, et en vérité. Comme dit le Seigneur Jésus, quand vous priez le Père, priez en esprit en vérité. Et c'est ce qui m'est arrivé de faire, et c'est ce qui m'arrive de faire. Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez ressentir. C'est quelque chose que, bon, vous êtes vous-même bien sûr, parce que vous priez, vous êtes conscient de, 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 de votre pensée, mais vous recevez des pensées, des choses... Ah, oh, je... Je ne trouve pas le mot pour le dire. Quelque chose d'infiniment bon, quelque chose d'indéfinissable par les mots, mais quelque chose de tellement puissant. Quelque, bon, je un terme peut-être un peu. Bon, Moi, je dirais que c'est l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, bon, moi j'ai vu euh, le téléphone étant à côté de moi, parfois cela sonnait, je ne m'en rendais pas compte. Et quand je revenais à moi, tout en étant conscient, bien sûr, c'était, ah, c'était pas un dépit de revenir, bien sûr. Mais je me disais, bon sens. Si ça avait pu continuer encore quelques instants, ça aurait été vraiment chouette. Mais je vous assure que c'est vraiment chouette. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de, on sait qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous écoute, et on l'écoute. Et l'esprit sait bien les choses. Le Seigneur vraiment est présent, croyez-moi. Croyez-moi, ce n'est pas de la psychologie, c'est du
1: vécu. Merci. Merci Bernard. La liberté, vous la ressentez dans votre cœur. Quand vous priez, merci beaucoup d'en témoigner ce soir.
2: Oui, j'aime beaucoup le témoignage, effectivement, de notre auditeur. Alors, je n'ai pas encore... Bien retenu tous les prénoms des auditeurs, donc il faut que je m'astreigne un peu à cet exercice <rire> parce que je dis cet auditeur, notre auditeur. Mais bon, il faudrait que je retienne les, les prénoms. C'est Bernard. Bernard. Donc, bon, merci de me le rappeler. <rire> en tout cas, je suis très touché par ce que dit Bernard parce que c'est vrai que moi, en réfléchissant, réfléchissant au thème de cette émission, il y avait aussi euh, ce que vient de dire Bernard à l'instant euh, parmi les exemples que je pourrais donner euh, par rapport à ces sentiments de liberté que j'ai pu ressentir. Euh, c'est parfois quand je franchis euh, la porte d'une église. C'était pas forcément prévu. J'ai un petit peu de temps euh, avant de de vous et, et la plupart du temps j'expérimente je, aussi ce que décrit Bernard c'est à dire, ben voilà à travers un, un silence euh, dans, euh, dans le silence d'une église de ressentir cette, cette présence indescriptible euh, de Dieu qui vient, qui vient me, me parler alors ça prend pas des formes extraordinaires, bien évidemment, mais il mais y, a, y a ce sentiment-là que, que vient décrire Bernard. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose, parce que c'est vrai que la, le témoignage qu'il nous a donné, j'ai cru aussi entendre des, des définitions que peut donner Thérèse Davila de l'oraison. Mmh, je le regarde, il me regarde. Hein, voilà, oui. C'est ce que euh, dit aussi Thérèse Davila quand elle définit la, la prière. Et en même temps, Thérèse Davila dit euh, il voilà, y, y, a, y a cette dimension-là, et puis il y a aussi la dimension des marmites, euh, c'est-à-dire la charité euh, euh, Dieu Est présent aussi quand eh bien je rends service à l'autre en faisant la cuisine ou en accueillant un étranger de passage, etc. Donc je pense que, en tout cas, dans la prière chrétienne et dans cette liberté que nous donne la prière chrétienne, il y a, il y a ce, ce va-et-vient continuel entre et eh bien ce moment intime avec Dieu et puis cette extériorité vers les autres.
0: Merci beaucoup, Bernard Pierre. Euh, C'est vraiment c'est très beau cette prière du cœur quotidienne que vous, que vous que vous vivez. Et je pense que c'est un sommet de vie spirituelle, je le dis très simplement, voilà, c'est un sommet de vie spirituelle. L'esprit est souvent dit libre L'Esprit souffle où il veut, on dit de l'Esprit, n'est-ce pas C'est quand même extraordinaire. Donc il y a quelque chose qui est lié effectivement à la liberté quand on parle de l'Esprit, de l'Esprit-Saint. Et, et puis il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est la liberté spirituelle, la liberté des enfants de Dieu. Parce que nous sommes, nous sommes avec Dieu qui nous rend libres. Comment ça se fait ça Parce que je crois effectivement que dans ces moments, qui sont des moments qui qu semblent assez courant pour vous, qui ne sont pas forcément courants pour tout le monde, mais où on est dans la pré en présence de Dieu, je crois qu'il y a un sentiment que l'on peut ressentir, c'est le sentiment d'une élévation. Il y a quelque chose qui en nous s'élève vers Dieu, et qui donc se dégage des pesanteurs du monde, et donc qui nous rend libres. Et je crois que cette expérience spirituelle que vous, dont vous avez parlé, euh, euh, est une expérience justement qui nous rend libres. Euh, et et, et je, je le crois beaucoup à ça. Et que cette liberté-là, c'est quelque chose de très très précieux et qu'il euh, et, et, et qu est difficile ensuite de confronter au monde dans lequel on est. Euh, quand, de, quand on revient au monde et que le téléphone sonne, comme vous dites très justement, n'est-ce pas Oh là là, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus. Et je vous comprends, je vous comprends. Mais il faut défendre. J'ai dit
2: défendre, non. Il faut descendre de la montagne oui, de, ça. de la transfiguration. Oui. Et voilà, et pour, oui. pour aller aussi oui. au service des, des autres, oui. je pense qu'il
1: y a les deux dimensions qui, oui. sont, qui sont fondamentales, oui. qui vont de pair
0: mais pour moi la difficulté c'est plutôt de monter
1: c'est <rire> nous avions justement fait une émission il y a quelques semaines sur la place des écrans dans nos vies et les auditeurs avaient témoigné de cette liberté retrouvée lorsque oui. l'on éteint ça. le téléphone, cette fois-ci en chanson, un autre témoignage de liberté celui de Michel Sardou dans Je vole
4: Radio Notre-Dame
11: Jeudi, il est 5h05, j'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. <musique> passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus. Il y a la gare, et après la gare, il y a l'Atlantique, et après l'Atlantique. Cette espèce de cage qui me bloque la poitrine, ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure mes parents se douteront, je suis en train de pleurer. Or, oh, surtout ne pas se retourner ni des yeux, ni de la tête, ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis et pourquoi, et où, et comment. Il est 7h-5. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus Or, oh, surtout ne plus se retourner Jamais Mes chers parents, je pars Je vous aime mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants ce soir je ne m'enfuis pas, je vole Comprenez bien, je vole Sans fumer, sans alcool Je vole, je vole
1: Nous écoutions Michel Sardou, Je vole cet instant de liberté dont il témoigne en chanson et vous, chers auditeurs, vous témoignez aussi de ces moments de liberté. Merci à vous, merci à Nathalie qui nous rejoint. Bonsoir Nathalie.
4: Oui, bonsoir José Oxil et les invités. Alors moi j'ai deux moments, on va dire qui sont assez opposés, euh, où je me sens libre. C'est tout simplement quand je n'ai aucune contrainte horaire. Ça veut dire... Euh, ne, ne, ne pas quantifier c'est un temps pour elle. Euh, par exemple, on va me demander, bah tu, tu, tu vas partir quand Ben bah, tout simplement quand je serai prête. Donc c'est une réponse un peu, un peu euh, spéciale, mais voilà, c'est que je quantifie pas mon temps et ça c'est ce qu'il y a de plus cher. On est toujours en train de calculer. Il y a l'horaire du train, du bus, euh, de vos contraintes de travail, même, même des simples horaires de d'ouverture de, de magasin. Et là le simple fait de ne pas avoir d'horaire, de vous sentir c est, c est, pour moi c'est une sensation très très, très 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 enfin énorme, enfin c'est énorme, voilà. Et ensuite c'est tout simplement un ressenti. C'est tout simplement quand, 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 quand je vais me baigner à la piscine et euh, le fait de glisser au fond de l'eau, c'est pareil, ça me donne ce sentiment de liberté, cette glissade, voilà.
1: C'est très très simple. Nathalie, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois me souvenir que vous exercez une profession dans laquelle on a beaucoup de travail, dans laquelle aussi chaque oui. seconde peut compter.
4: C'est ça, oui, c'est ça. Dans le métier de soignant, et effectivement, euh, tout est quantifié, tout est... Euh, euh, Toujours ces, ces, ces contraintes horaires, comme dans beaucoup de métiers, n'est-ce pas? Mais, mais euh, oui, et là, le, le, je, je ne porte plus de montre, hein, pas, ce n'est pas pour le, le, le simple fait du travail où c'est malheureusement interdit, mais c'est même dans la, dans la vie de tous les jours, fin dans la vie simple, je ne porte plus
1: de montre. Comme voilà. je vous envie. Nathalie, dans le métier d'animateur de radio on a besoin de l'horloge <rire> sous les yeux parfois je, je, je rêve de ne pas avoir de contrainte horaire pour l'émission, de commencer à 22h et puis oui. si on s'en fatiguer que les auditeurs euh, ne sont, sont pas très inspirés d'arrêter à 23h et puis si au contraire il y a plein d'appels et que les, oui. les invités sont d'accord et que, et que et le réalisateur aussi, qu'on euh, qu puisse continuer jusqu'à jusqu une heure ou deux, malheureusement oui. la technique ne le permet pas mais j'aimerais beaucoup Nathalie. Antoine oui. Non ce serait un
2: concept effectivement, j'étais en train de réfléchir à ce concept d'émission, euh, bon en revanche pour repartir après chez soi, ce serait un peu plus compliqué. Ah,
1: Au-delà de minuit, oui. Ça, ça, <rire> en région parisienne, malheureusement, les transports en commun s'arrêtent. Bon. Euh, Nathalie, merci pour ce témoignage. Vous vous sentez libre lorsque vous n'avez pas de contraintes horaires. Pierre Delbé, est-ce que l'horloge est,
0: est un carcan alors le rapport au temps, hein, c'est vraiment euh, les vacances. Les vacances, c'est lorsque on n'a plus besoin de se lever le matin. On n'a plus besoin d'aller au travail. On n'a plus besoin, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de, de suivre des horaires. Et ça, ce sont des contraintes. Bon, alors, normalement, bon... Je après tout, euh, il faut avoir comme ça un peu de discipline. On parlait tout de la discipline tout à l'heure. Mais il faut bien voir, je pense que nous, nous, nous vivons dans un univers professionnel, notamment extrêmement contraint, euh, n'est-ce pas, où, où les gens ont des. des, des des normes de performance, il faut, il faut faire certaines choses, il faut faire même beaucoup de choses dans un temps, cont un temps contraint, et, et le temps va s'arrêter, euh, et il faut le, le reprendre, il faut pas oublier de prendre le bus, et puis on a trois choses à faire en même temps, etc. etc. Et tout ça donne le sentiment, effectivement, de vivre dans une espèce de lourdeur du quotidien, du quotidien euh, que c'est difficile, et que justement, lorsqu'on n'a plus ces contraintes-là, eh bien on a le sentiment d'être débarrassé enfin d'un poids mais un poids psychique énorme. Oui. Énorme Il faut sans doute se réapproprier cette dimension du
2: repos, oui. parce que le repos est, est aussi créateur. Absolument. Dieu se reposa le septième jour, oui. de toute l'œuvre qu'il avait faite, oui. et, et je pense qu'on trouve aussi notre liberté dans le Absolument. repos.
0: Il faut oui. pas la... Le repos, et, et, et également l'intégration de l'aspect physique. Euh, je, je, moi, je vois souvent les gens que j'accompagne, que etc., etc., je leur demande, est-ce que vous avez une activité physique Ne serait-ce que marcher, une demi-heure minimum par jour. Pour, pour des gens, c'est un, un véritable... Euh, c'est énorme, déjà, d'avoir une demi-heure pour pouvoir marcher mmh. et de pouvoir simplement faire quelque chose de physique dans lequel le, le corps est libre, l'imagination oui. aussi, et donc on peut tout simplement souffler. voilà Et, et je crois que c'est très très important, c'est effectivement mmh. une sensation de liberté. Et ici, le, euh, euh, Nathalie, elle nous a parlé de, de ressenti physique dans la piscine mmh. qui est fluide, etc. Et oui. c'est aussi ce dont témoignent ceux qui euh, prennent leur vélo
1: pour leur trajet quotidien et ils y retrouvent un sentiment de, de, de liberté car il n'y a ni écran ni, ni horloge euh, ni voisin pour vous enquiquiner avec euh, avec des, des paroles ennuyeuses, mais euh, du temps retrouvé pour soi-même. Antoine, pardon, vous voulez dire simplement
2: chose deux de, de choses pour synthétiser le témoignage, mais c'est la question du temps et la question du corps. Oui. Je pense que les, 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 les deux dimensions d'ailleurs sont, sont liées
1: et sont, sont fondamentales. Mm. Absolument. Merci Nathalie de nous en avoir parlé ce soir.
8: Oui. Merci à vous. Bonsoir oui, merci, Nathalie.
1: Nathalie. Merci euh, du temps que vous consacrez à votre euh, métier de soignante et merci du temps que vous prenez pour vous aussi. Euh, nous allons ce soir apprendre à nous débarrasser de, de nos téléphones et de nos montres pour euh, être plus libres et pour accueillir Roger. Bonsoir Roger.
12: Oui bonsoir.
1: Merci d'être avec nous Roger. Allez-y, dites-nous.
12: Bien, écoutez, moi, c'est une expérience euh, euh, de retraite dans un monastère à la pierre qui vire. Euh, J'avoue que c'est l'émission qui me fait voir d'ailleurs euh, cette expérience sous un autre angle. Et si vous voulez plus particulièrement, euh, en ce qui concerne l'office de vigile qui a lieu euh, à la pierre qui vire en pleine nuit à 2h05 du matin. <rire> Euh, alors, pourquoi 0,5 Je ne sais pas.
10: <rire> et
12: c'est un des rares euh, monastères bénédictins qui a conservé l'office euh, de pleine nuit. Euh, et C'est un office qui durait 1 et demie, enfin 1h35 même, il euh, euh, y a quelques années. Ils l'ont raccourci depuis et le samedi soir, ils ont même couplé avec l'office de compli. Euh, ils l'ont supprimé une journée. Euh, donc... Euh, mais euh, ce que je ressens particulièrement, si vous voulez, l'expérience de la liberté, alors les mots qui ont pu être dit à travers les témoignages ou les euh, commentaires des intervenants, je trouve très très intéressant parce que ça a fait écho à ma timidité d'appeler euh, pour la pierre qui vient, parce que sur l'instant je ne sentais pas totalement euh, l'aspect de la liberté, mais je me rends compte que pour moi, euh, alors... Déjà, faire une retraite, ça permet de sortir de son cadre de ses contraintes et de son cadre habituel. C'est sûr qu'il y a ce sentiment de liberté. Mais le fait euh, d'aller à l'office en pleine nuit, qui effectivement, alors là, euh, c'est, il faut y consentir, parce qu'il n'y a aucune obligation de le faire d'ailleurs. Il faut vraiment se lever, mettre son réveil exprès, s'habiller, sortir dans la nuit au milieu de la forêt, à la bière qui vire, mais attendre devant l'église que le moine vienne ouvrir vers 2h du matin, 2h 2, 2h 3, juste avant le début de l'office. Euh, quand vous attendez en pleine nuit euh, que le ciel est, est pur et que vous voyez des millions d'étoiles au-dessus de votre tête, euh, il y a un côté un peu magique, comme si euh, les portes du ciel s'ouvraient, si vous voulez, pour accueillir la prière. Euh, et ça, ça, je ne sais pas, je, je ressens effectivement ce sentiment de liberté. Alors, je, je me disais, mais pourquoi, -ce que, quand je vais à l'Aude, ou au Vêpre, ou le Fils du Midi, à Sexe, tout ça, je n'ai pas cette sensation-là, Je me dis, c'est peut-être effectivement, parce que c'est un moment qui est isolé, le seul cadre, la seule contrainte, on pourrait dire, c'est l'horaire, puisqu'il faut bien respecter l'horaire, mais je pense qu'il faut un minimum de contraintes. Euh, la liberté, elle peut s'exprimer au milieu d'une contrainte, euh, mais il y en a un minimum, et il n'y a pas avant ni après, euh, bref, il euh, n'y a aucune euh, contrainte, on, on parle à personne, il y a très peu de, de retraitants qui y vont, d'ailleurs. Même la totalité des moines ne va pas à l'office de. Euh, de vigile parce que c'est quand même très dur et la communauté a bien vieilli et puis il euh, y a l'office de l'eau à 6 heures euh, du matin ensuite hein. donc euh, voilà donc euh, je, je ressens ça et comme euh, la liberté d'un voyage intérieur mmh. finalement de vivre euh, un peu comme une anticipation des joies du paradis quoi, de se retrouver au milieu de la nuit euh, à contempler le ciel c'est ce qui a été dit tout à l'heure là par euh, d'un intervenant du plateau effectivement cette forme un peu de plénitude que l'on peut avoir d'une liberté absolue d'être entre ciel et terre un peu dans un moment hors du temps finalement
1: Merci Roger Antoine
2: J'ai l'impression que si ces moines font ce choix, ont fait ce choix radical c'est aussi pour nous rendre libres puisque quand ils se lèvent en plein milieu de la nuit c'est pour prier pour nous pour chacun d'entre nous oui. pour prier pour toutes les intentions du monde, et donc euh, d'une certaine façon, ce, ce choix de liberté qu'ils ont fait est pour euh, nous permettre aussi bah, de, de trouver une nouvelle liberté grâce à leur intercession et leur prière. Et, euh, vous allez dire que je suis vraiment un fan à des citations, mais je sais pas, c'est peut-être mon métier vous de vous êtes vraiment un fan à des citations, mais parce que je sais pas, j'ai un livre, je, je ne peux pas ne, ne pas avoir tu un livre raison, entre les mains. Et donc, William Cavado, dans, dans le même livre que j'ai cité, il y a édité quelques, par Salvatore,
1: il faut édité le édité par Salvatore
2: que, que j'ai cité il y a déjà peut-être plus d'une heure, idolâtrie ou liberté, dit ceci, et c'est pour ça que je me permets de le, de le citer, parce que ça, ça correspond bien à ce que vient de dire Roger. « Se marier et élever des enfants est comme devenir moine dans un monastère, une façon de remettre sa volonté à d'autres personnes et de se mettre entièrement à leur service. Faire cela, c'est essayer d'imiter le Christ, et ceci est la forme la plus élevée du potentiel humain, et donc la forme la plus élevée de la liberté, c'est la liberté d'être ce que l'on est vraiment. » Ah,
12: c'est très beau, en tout cas. Superbe
2: citation. William Cavano, idolâtrie ou liberté
0: Pierre, oui, quand je vous écoutais, Roger. Euh, ça donne envie de. Oui, ça donne envie
1: de. Moi, ça me donne envie de, de déplacer l'émission à 2h05 du matin. <rire> je vois qu'Alexis, le réalisateur, est d'accord, c'est parfait. <rire> J'ai pensé à cette phrase,
0: quand je vous écoutais à cette phrase, la nuit, la prière se fait plus intense. J'aime beaucoup cette, cette, cette idée que la nuit, la prière, se fait plus intense. La même, exactement la même. Mais on n'a pas tout à fait le même sentiment quand c'est à deux ah, heures du matin, n'est-ce pas
12: Oui, tout à fait. Oui. Bah, dans, dans la mystique musulmane, la prière nocturne est, est la prière euh, la plus importante, finalement. Oui. Les, oui. les soufis, euh, ils, ils prient en pleine nuit.
10: Ouais.
0: Et, oui. Et donc... Comme, euh, je, je, je trouve que là, il y, y, y a une, une expérience. Euh, et puis le sentiment également d'être un petit peu euh, seul à venir, parce que les autres, ben, ils sont fatigués, ils sont un peu vieux, etc. etc. Donc bon, il ben, n'y en, en a plus oui, beaucoup qui va. viennent à 2h du matin. <rire> et donc, euh, et, et donc y, 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 je trouve qu'il y a quand même cette idée que on a un cadeau unique, qu'on est seul à pouvoir contempler. Là, on arrive à l'église, on regarde le ciel, et le ciel est magnifique, et on est quasiment seul, ou pas, pas, pas très nombreux. Et en tout cas, donc c'est une expérience, un cadeau qui nous est réservé, si je peux dire. C'est vraiment... Euh, voilà. Euh. Et puis, c'est en même temps un office très dur et exigeant. Un voyage intérieur, euh, ce sont des expressions que vous avez dites et qui me semblent très intéressantes parce que c'est vrai, encore une fois euh, que les très belles choses les moments de liberté euh, les plus intimes eh bien ça se fait jamais facilement, il y a toujours un combat il faut de l'effort, il faut se lever, il, faut, il, faut, il faut, faut se le faire, se lever à deux heures moins le cas ou je ne sais pas exactement quelle heure, prendre un manteau, traverser le froid, etc. etc. pour cette liberté.
1: Merci beaucoup Roger d'en avoir témoigné ce soir, c'était une grande joie de vous entendre.
12: Euh, le plaisir était pour moi de partager cette euh, joie. On m'avait dit une fois le père Guy Gilbert oui. une joie partagée et une, une, une double joie ah et à oui. chaque Partagé est un demi-chagrin. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est <rire> très beau. Ouais, c'est
1: aussi le, le slogan de RCF qui nous fait l'amitié de reprendre cette émission la joie se partage. Justement, Roger, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous ces moines qui se lèveront cette nuit, et qui prieront pour nous à 2h05. Et puis merci à Erika qui est avec nous depuis Barbizon. Bonsoir, Erika.
9: Bonsoir. D'abord, je voudrais me remercier tous ces moines qui prient pour nous dans la nuit. Mm. Je voudrais dire on peut aussi euh, prier très tôt le matin, par exemple dans la forêt de Fontainebleau. <rire> <que> <rire>
0: Attention, sanglier, hein. attention aux sangliers, attention aux sangliers, c'est
9: simplement. Oui. <rire> non, ils ne sont pas encore euh, là, non, pas, non, non, pas non. à cette heure-ci, il ouais. n'y euh, a pas de danger. <rire> mais euh, être seul dans cette forêt, c'est, euh, je ne dis pas à, à 2h du matin ni à 6h du matin, mais à partir de 8h, où on était à 9h, être seul avec les oiseaux, c'est un cadeau. Mmh. Et euh, je peux vous dire, euh, vous êtes près de, de Dieu. Mais ce n'est- pas de cela que je voulais parler, déjà, je voulais dire merci. Et aussi, pour ne pas oublier d'abord, aussi de souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Parce que tout à l'heure, j'oublierai de vous souhaiter une bonne fête. Donc, moi, la liberté, euh, on n'est jamais libre. On dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Étant artiste-peintre, j'ai la chance d'être à, à Barbizon, mais cette chance, nous l'avons fait, ce n'était pas dans mon berceau. Euh, artiste, on pourrait s'imaginer, je suis libre de faire ce que je veux sur ma toile. En principe, mmh. c'est normal. Mmh. Oui. Mais euh, pour être euh, euh, exprimé de ce que je vais faire, il faut d'abord déjà avoir une toile, il faut avoir le matériel. Et lorsque j'ai ce matériel, il faut aussi voir est-ce que euh, le sujet que je mets sur ma toile, je pourrais la vendre, mmh. pour vivre, pour manger. C'est une extrême grande contrainte. Et euh, je fais énormément de portraits, je fais énormément de vues de Paris, pour être ici euh, dans un atelier de l'époque de l'école de Barbizon. Mmh. Je remercie Dieu de m'avoir donné de force, et avec l'aide de mon mari, euh, nous avons euh, le dernier atelier de l'école de Barbizon ici. et Je travaille, et maintenant, voilà la liberté. Après tant d'années, je peux aujourd'hui faire ce que j'ai envie de faire. Je me sens libre d'aller dans la forêt, je me sens libre de faire, par exemple, tout à l'heure, la première neige sur ma toile. Voilà un, un petit esprit de liberté mmh. dans mon petit coin.
1: Mmh. Merci, Erika. Merci de témoigner de, ce soir de votre liberté d'artiste peintre qui peignait en ce moment la forêt sous la neige.
9: Voilà. Mais après oui. avoir fait tant d'autres sujets qui euh, m'ont laissé très peu de liberté mmh. pour moi-même.
1: C'est un peu comme euh, dans une émission très... de radio où on est libre dans la limite des contraintes que l'on s'est soi-même fixées pour euh, choisir les thèmes ou les invités. J'imagine que pour vous, comme artiste peintre, cela doit être un peu euh, la même chose. Pierre, Antoine, comment... Si vous vivez
9: de votre art, c'est ça le problème.
1: Bien sûr, il, nous, sommes, nous ne sommes pas de purs esprits. Euh, Pierre, Antoine, comment réagissez-vous au témoignage d'Erika, euh, avant que nous écoutions euh, Edith, pour
0: finir Simplement une chose, je crois que, vraiment, il y a une question qui est clé, et qui est posée ici, c'est le rapport qui est de la nécessité et de la liberté. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on N'a pas besoin de manger, malheureusement. Voilà, artiste, exact. voilà. Hein, nous avons, voilà, et nous avons des besoins. Et ces besoins, si vous voulez, on n'est pas libre avec eux. Il faut simplement trouver le moyen de subvenir à nos besoins. Et c'est une nécessité, c'est une contrainte. Et je, 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 je vous remercie de cette de, de dire, oui, effectivement, même dans une vie d'artiste, eh euh, les, les, les choses que l'on peint, il va bien falloir les vendre. Et donc, il voilà. faut que je pense non pas simplement me faire plaisir, mais il faut que je pense aussi à faire des choses qui soient achetables. Et, et donc, euh, c'est une contrainte. Et donc, effectivement, lorsque on peut enfin accéder à euh, la liberté d'exprimer de, de, avec son art, euh, sur lequel on a tant travaillé, de qu'on puisse vraiment exprimer euh, ce qu'on qu rêve finalement d'exprimer, eh bien, c'est un très grand plaisir. Je crois qu'il y a une association
2: subtile effectivement entre le génie et euh, la technique et finalement l'art c'est un mélange des deux, un mélange subtil des deux et peut-être euh, pour filer la métaphore, l'art de la liberté c'est sans doute ça aussi, un certain génie
1: et puis une technique, une contrainte oui. et une, euh, un souffle. Erika, merci pour votre art, La votre technique et votre liberté. C'était Erika, merci beaucoup. Je, 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 vous savez, dans cette émission, malheureusement, on a aussi nos techniques, nos contraintes. Et là, nous avons juste le temps d'écouter Edith. Alors, écoutons-la. Merci, Erika, d'avoir été avec nous.
8: Oui, bonsoir. Bonsoir, et... Edith. Merci. Merci pour votre émission. Mais je crois que mon témoignage va rejoindre beaucoup, euh, beaucoup de monde parmi. Enfin, beaucoup de témoignages qui ont déjà été dit ce soir. Moi je pense que c'est notre appartenance au Christ qui est, qui est notre plus grande liberté. Et je pense que si les croyants réalisaient cette grâce que l'on a d'être croyants, l'Église changerait de visage et, et la joie rayonnerait davantage. Euh, je, on est plus es, on est moins esclave, enfin on est plus esclave des épreuves. Et on prend une certaine distance vis-à-vis -vis des difficultés, des problèmes. On vit les événements finalement différemment. Voilà, et on fait nos propres choix. Mais dans cette grande liberté de Dieu, voilà.
1: Merci, Edith. Voilà. C'était une cour, mais intense est nécessaire d'entendre parler de cette liberté de la foi. Et je suis très heureux de, de vous avoir entendu nous en parler. Et dites ce soir, comme dernier témoignage dans cette émission, euh, votre appartenance au Christ, c'est pour vous la liberté. Et c'est ainsi que je vous propose justement d'écouter un extrait de la Missa Brevis de Palestrina. Et puisque nous parlons justement de la liberté de la foi, c'est bien sûr le credo que nous écoutons à tout de suite.
4: Radio Notre-Dame.
1: Credo in unum deum, amen. Nous écoutions The Thalys Scholars, dirigé par Peter Phillips, chantant ce credo de la Missa Brevis de Palestrina, pour faire écho au témoignage d'Edith, que je remercie une nouvelle fois, son appartenance au Christ et voilà pour elle euh, sa liberté. Euh, Antoine Bélier, je crois que vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir
2: au propos d'Edith parce que finalement, on est au cœur de notre foi, euh, on dit dans notre foi que le Christ vient nous apporter le salut, et le salut c'est quoi si ce n'est la, la libération, la vraie liberté, donc c'est pour faire le lien avec l'émission de ce soir, la thématique de ce soir, et ça passe par le paradoxe de la croix, parce que je ne sais pas si vous avez déjà noté ça, c'est que mystérieusement le Christ n'est jamais aussi libre que sur la croix, où il se remet totalement mm -hmm. dans les mains du Père, et c'est dans ce mystère-là qu'il vient nous, nous libérer, nous apporter le, le, le salut. Et euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de cette euh, finalement, euh, on pourrait dire que, que le Christ sur la croix est totalement impuissant. Et en réalité, dans cette impuissance même, il vient oui. nous, nous libérer, il vient nous apporter le salut. Donc voilà, je trouve euh, que c'est à contempler. Je euh,
1: suis très heureux que nous évoquions ce sujet-là en conclusion de notre émission. Les auditeurs ont été très nombreux à témoigner de leur liberté. Merci encore une fois à Erika, et Edith que nous avions avant la pause. Merci à tous ceux qui ont proposé leur témoignage, mais que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne euh, Je euh, salue Annick, qui jouit de la liberté que Dieu lui donne, lui dire oui ou lui dire non. Je salue euh, Ahmed, qui se sent toujours très libre d'appeler cette émission, et vous avez bien raison, Ahmed, c'est toujours une joie de vous entendre. Marie-Jeanne, euh, c'est la mer ou la montagne qui lui donne un sentiment de liberté, un peu comme Rodolphe en, en début d'émission. Euh, je salue euh, Elisabeth, aussi une histoire de forêt, d'aventure en forêt euh, qui euh, a été pour elle un sentiment de euh, liberté. Je salue également Pierre, qui nous écoute de Neuilly-sur-Seine. Marie, elle, c'était euh, la navigation euh, également, euh, elle a pu faire le tour du monde à la voile. Je salue Enrico, ce fut d'apprendre à jouer de la guitare à l'âge de 15 ans. Euh, je salue euh, Claude également, ainsi que euh, Brigitte, alors elle c'est la gymnastique chinoise, eh bien, pourquoi pas, merci Brigitte. Merci également à euh, Sandrine à Marie-Christine, à Mathieu qui écrit également et qui se sent libre en écrivant. Merci à vous tous qui avez eu le courage d'appeler ce soir cette émission pour témoigner de votre
0: liberté. D'ailleurs Pierre Dalbé, je crois que vous voulez justement nous dire un mot sur le courage. Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, du courage. Nous n'avons que deux et, heures, et là. Attention. Et oui, oui, non mais je dis simplement une chose, c'est que la liberté, la liberté des enfants de Dieu passe quelquefois, c'est pas forcément simplement une chose qui est plaisante et qui est accomplissante, et c'est un effort, on en a parlé de l'effort. Mais le courage, c'est le fait, si vous voulez, que quelquefois, la liberté consiste à affronter des choses qui sont difficiles. Et nous avons une parole à donner. Et que donc, pour donner cette parole, il ne faut pas le faire d'une façon violente, mais il faut le faire avec le juste ton, mais également avec cette force. La force, c'est un, est, est un, un don du Saint-Esprit. Hein euh, et, et, et cette force qui rend libre et qui nous rend capable de dire ce qui mérite d'être dit. Voilà. Et je voulais simplement dire, voilà, quelquefois, quelque part, la liberté, elle passe par le courage. Et il faut effectivement renoncer quelquefois à la facilité parce qu'il faut prendre son courage à deux mains pour dire ce qui mérite
1: d'être dit. Et les auditeurs, ce soir, ont dit des choses qui méritaient d'être dites. Merci de nous parler de ce courage d'affronter, un peu comme euh, le cheval de Françoise en début mmh. d'émission, qui lui permettait de sauter les obstacles. Voilà. Merci euh, à vous, Pierre Delbet. On vous retrouve dans Aristote, 10 clés pour repenser le management. Dont vous avez fait des podcasts, comment les écouter
0: on peut les écouter sur Youtube, sur Deezer, sur, sur toutes les Spotify, comme on
1: peut écouter euh, ces émissions d'ailleurs. Antoine Bellier, merci oui. d'avoir été là, on vous retrouve euh, dans les éditions Salvator, vous êtes éditeur. Merci à vous, merci pour le travail magnifique que font les éditions Salvator. Il nous reste une minute d'antenne et j'ai envie de vous demander tout simplement ce que vous avez vécu ce soir, qu'avez-vous pensé des témoignages des auditeurs
0: moi, j'ai un sentiment très agréable d'échange de, de, sur des choses vraiment importantes, qui étaient vraiment senties, vécues, fortes, passionnantes et belles, et qui nous conduisent au Christ.
2: J'ai l'impression qu'on s'est écouté mutuellement, que chaque témoignage rebondissait harmonieusement euh, sur les autres. Et, et je pense qu'on a pu approfondir avec euh, bonheur cette thématique si, si profonde et qui nous concerne tous de la liberté. Et donc ça donne envie d'être
1: encore plus libre. Et nous allons peut-être le devenir encore plus au fur et à mesure de nos émissions et des témoignages que nous offrent les auditeurs, ces témoignages qui nous élèvent qui nous ouvre les yeux, qui nous rapproche de notre prochain et qui nous prépare aussi à Noël. Merci du fond du cœur pour vos témoignages et vos méditations ce soir. Merci à vous Antoine Bellier et Pierre Delbé d'avoir été là. Merci à Alexis qui réalisait cette émission, Philomène et Arlette qui étaient au standard pour prendre vos appels. Merci encore à vous chers auditeurs et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite beaucoup de liberté ainsi qu'une nuit tranquille et reposante, car figurez-vous que demain sera un grand jour.